Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Guten Abend und willkommen zur Geschichte der Deutschen Podcast. Ich bin Travis Dow und heute bitte am Schluss dranbleiben. Ich habe eine ganz wichtige Ansage und auch eine Überraschung für euch. Und heute werden wir erstmal endgültig die Franken beenden. Es gibt da noch so viel, dass ich letzten paar Mal rausgelassen habe, da ich einfach nicht genug Zeit hatte. Und hier will ich ein paar Lücken schließen zwischen Karl den Großen und die, die Sachsen dann. Was das hier eigentlich meine Lieblingsfolge von dieser Miniserie macht, denn es ist eine wichtige Folge, um aufzupassen, denn wir wechseln so zwischen dem Fränkischen Reich und dann das, das Heilige Römische Reich. Und was noch wichtiger ist, ich hatte nicht genug Zeit, um wirklich über Aachen zu reden. Ich konnte es einfach nicht in den letzten paar Folgen reinpassen mit Karl den Großen und deswegen werde ich diesmal damit anfangen. Und letztes Mal haben wir mit mehr oder weniger dem Tod von Karl den Großen geendet. Und wenn ihr das geheime Kabinett kennt, das ich ja auch in Englisch übersetze, wisst ihr, dass oft mit dem Tod nur der Anfang von der Reise beginnt. Und so ist es auch mit den Überresten von Karl den Großen, der fast so viele Abenteuer nach dem Tod als während zu seiner Lebzeiten hatte. Und wir beenden dann diese Miniserie mit den Franken und heben das Beste für Schluss auf. Aber um kurz um zu Karl den Großen zurückzugehen, ähm, denn wie schon erwähnt, er war ein reisender König. Seine Hauptstadt war, wo er war. Es war an sich selbst, wo sein Hof war. Und doch bevorzugte er immer mehr und mehr ein paar Städte und, und von denen Aachen am meisten. Und wenn man eine Stadt die Hauptstadt von Karl den Großen nennen könnte, was man nicht kann, dann wäre es Aachen. Und in Aachen wählte er dann auch seine Pracht zu, zu zeigen, also als König der Franken und der Langobarden, ähm, in Form einer Gebäude. Also er wollte, wie viele nach ihnen, aber mit anderen Städten, wollte er Aachen in einen zweiten Rom verwandeln. Und das heutige Rathaus ist auf der Stelle, wo der Pfalz vom Karl den Großen war. Im 14. Jahrhundert zerbröselte so das alte Palast schon und... Die Bewohner von Aachen entschieden sich dann dort an der Stelle ihr, ihr, ihr Rathaus, das Fundament für den Rathaus zu bauen. Aber so der, der Schutzheilige von Aachen ist immer noch Karl der Große und das Rathaus in jetzt in, in gotischem, also im großen gotischen Stil, hat immer noch den Eingang zu Karl den Großen gewidmet. Und selbst der Rathaus war dann immer noch eine wicht, ein wichtiges Ort. Hier wurden die Kaiser nämlich dann noch gekrönt bis 1531. Und immer noch kann man heute die, also das sind Replicas von den Symbolen Seelen, die, die königlichen Juwelen ähm, und auch eine goldene Büste von Karl den Großen und große Wandgemälden vom 19. Jahrhundert. Also im 19. Jahrhundert war das dann so auch so dieses romantische Nationalismus oder so der Anfang vom Nationalismus. Und ähm, da fällt mir ein, ich müsste eigentlich ähm, was von, von den letzten paar Folgen korrigieren, denn ich habe immer gesagt, die karolinische Minuskel ist... Ähm, wurde von den Nazis bevorzugt und deswegen sieht man die nicht mehr. Das war eine, eine Vereinfachung. Also die karolinische Minuskel ähm, ist so der Vorfahre von unseren Kleinbuchstaben. Ja, also, und 
Deswegen sieht man das eben schon noch. Man sieht die kleinen Buchstaben noch. Und einfach überhaupt die Standardisierung. Aber es war auch der Vorfahre von den, äh, wie sagt man, Black Letter? Gebrochenen, äh, die gebrochene Schrift. Und dann eben auch die, die spätere Fraktur und so. Und das ist eben die Fraktur, die die Nazis ähm, bevorzugten und deswegen man das nicht mehr sieht. In Amerika, und warum ich das auch wahrscheinlich so vereinfacht habe, ist, ähm, ähm, für uns ist das einfach deutlich, also auch die gotische Gothic ähm, und Black Letter, also äh, gebrochene Schrift und Fraktur. Fraktur, wir sehen das nicht so als Nazi-Schrift, wir sehen das einfach als deutsche Schrift. Wir haben diese, dieses komische Ding nicht, dass, es, dass wir es nicht mehr benutzen, sondern, ähm, und ich, ich eben, ich verwechsel die, oder ich finde den Unterschied eigentlich nicht so wichtig, weil ich finde sie beide schön, einfach ganz objektiv. Also ich mag die beiden Schriftarten ähm, Fraktur eigentlich noch mehr als die andere. Und dass es die Nazis benutzt haben, deswegen lasse ich mir doch nicht ähm, eine Schriftart wegnehmen. Äh, ja, das ist doch Quatsch. Das ist einfach, also von der USA her gesehen, sieben wir das, sehen wir es einfach als totaler Schwachsinn. Aber ich verstehe auch, ähm, eurerseits verstehe ich das natürlich auch. Ähm, und doch eigentlich gar nicht. Äh, Fraktur ist wunderschön. Aber okay, gut. Ähm, das, war ein, das, war, das war jetzt zu vereinfacht. Ähm, ich, ich, ich wusste genau, ich wusste das schon, dass es nicht direkt Minuskel, äh, karolinische Minuskel war, aber dass es ein Vorfahre war. Aber so habe ich das nicht gesagt. Ähm, genau. Aber gut, aber der, aber Karl der Große selber war da gebaut, äh, war dort begraben, wo dieses Rathaus jetzt danach entsteht. Ähm, bis ihn Barbarossa erstmal ausgegraben hat, 1165, damit er die Überreste beheiligen oder heilig sprechen konnte. Und die, Stadt, und die Schatzkammer von, von der Kirche in Aachen ist immer noch eines der größten in Zentraleuropa, denn es war für Jahrhunderte eine, ein Pilgerort, wo Leute Pilgerreisen von ganz Europa machten. Und es war für Jahrhunderte ein Pilgerort. Ludwig der Elfte von Frankreich fügte zu, der, zu dem Schatzkammer hinzu, 1481, indem er diese Reliquiengehäuse, so dieses ganz vergoldete und geschmückte, ähm, sehr schöne ähm, so Gehäuse für, für die Reliquien geschenkt. Karl der V., heiligrömischer Kaiser, siehe Bohemikin Podcast, wenn ihr Englisch ver versteht, auch eines von meinen, ähm, hatte den original kaiserlichen Thron für seine Krönung in Prag benutzt und es dann an Aachen geschenkt. Und in dem Thron ist der Schädel von Karl drin. Also wenn man auf dem Thron sitzt, sitzt man pra praktisch auf dem Kopf von Karl. Aber die heiligsten Reliquien kamen im 13. Jahrhundert dazu. Und diese Reliquien war das Kleid von der heiligen Maria, Windel vom Jesuskind und auch das Enthauptungshandtuch, was ich nicht mal auf Englisch sagen kann, von Johannes dem Täufer. Und dann auch das Lendentuch von Christi. Natürlich glaube ich nicht, dass diese Reliquien wirklich, ähm, also überhaupt wirklich waren, aber, aber zu der Zeit glaubte man das. Und in meinem Podcast ist es wichtiger zu beschreiben, wie, was man zur Zeit glaubte. Und diese Reliquien wurden alle sieben Jahren von Pilgern, also den Pilgern ausgestellt. Und es scheint so, dass jeder deutsche König oder Kaiser, aber auch die französischen Könige ähm, oft nach dem 15. Jahrhundert mussten irgendwie ihren Stempel auf diesen, auf diesen heiligen Schrein drauf machen. Die Hohenstaufen schenken auch zur Schatzkammer und zur Kathedrale. Und die originale Gruft von Karl den Großen ist eigentlich unbekannt. Denn Otto der Dritte, was hier, der gleich drankommt in ein paar Folgen, und dann auch Barbarossa hatten ihn öffnen lassen. 
Aber die Überreste wurden rausgenommen und den Originalen, also die originale Gruft, weiß man eben nicht, wo das ist. Und hat, und hat einfach, oder auf jeden Fall hat es die originale, so politische und religiöse ähm, Bedeutung verloren. Denn wir wissen nicht, wie Karl der Große es gemeint hatte. Also wie er sich seine eigene Gruft oder wie er sich seine seinen Ruheort vorgestellt hat. Vielleicht war es eher bescheiden als dieser größere Kathedrale später oder das große Ratshaus. Das würde mich interessieren, deswegen erwähne ich das. Also ich würde gerne wissen, wie Karl der Große es, es sich gedacht hat und nicht, dass ihn spätere Könige heilig sprechen lassen und die, die Überreste ausbuddeln und dann ähm, irgendwo anders hinstecken. Und ähm, nein, also er war in einem Steinsarkophag vom, vom Römischen Reich noch 200 nach Christus. Was, da frage ich mich auch, ob das, ob das ein benutztes Sarkophag schon war oder was, aber ähm, wunderschön. Aber was ich auch erwähnenswert finde, ist der Thron selber. Wenn man ähm, es wenn man es nachschlägt oder googelt oder so, dann, ähm, also ich kenne den Thron, ich kenne den Thron noch von einem Tageslichtprojektor, die ja Dings von meiner Lehrerin, als ich, als ich ein Kind war noch in, in Deutschland und ähm, da, also das ist ein sehr bescheidener Thron, hat so sechs Stufen, soll so an das Thron von Salomon erinnern und ist sehr bescheiden, aber doch sehr stabil und stark, also das, das sagt was auch über Karl den Großen aus aber viel bescheidener als die späteren Throne. Und deswegen will ich auch, also deswegen würde ich mich schon interessieren, wie, der, wie die originalen Bauten von Karl den Großen aussah. Und die sind heute in Aachen weg. Und war das jetzt das Heiligrömische Reich? Letztes Mal schon erwähnt, nein, das war das Fränkische Reich. Und selbst dann, also Karl der Große war ein mächtige, eine mächtige Person, mit regierte die, die das ganze Reich von einem Mann. Das sieht man wie, wie fast nie in der Geschichte davor oder nach. Also es, you know, Alexander den Großen und Genghis Khan und eben Karl der Große und dann vielleicht ein paar Diktator im 20. Jahrhundert. Aber selbst dann, also so wie Karl der Große, ähm, ist schon, also im Mittelalter das zu machen, das ist, das ist äh, doch, also er, hat, er trägt den Titel der Große zurecht, aber er war eine starke Person, seine Kinder nicht unbedingt und seine Enkel, was ich letztes Mal vielleicht auch falsch gesagt habe, die Enkel waren es, wo es drei waren und ähm, Luther, Lothar, deswegen auch Lothringen und so, dieser mittlere Streifen zwischen Frankreich und Deutschland, ähm, genau, das fängt da an mit den Enkelkindern. Aber natürlich, die Ostfränk das, das Ostfränkische Reich breitete sich auch aus und wurde den Westfränkischen auch, also die, die Grenzen und so waren dann auch, veränderten sich, wenn man das mit zur Zeit von Karl den Großen vergleicht. Die hatten dann, also Sachsen waren ähm, komplett jetzt in das Reich drin, Thüringen, ähm, die Friesen waren natürlich schon im, im Reich und jetzt bis zu Böhmen und Mähren, also was heute Tschechien ist und ein Teil von Ungarn sogar und Ludwig der Fromme, in der von Italien aus regiert, gab Bayern zu seinem Sohn, Aquitaine, also im Süden von Frankreich, zu einem anderen. Und natürlich, aber das ging alles weiter. Die, die Söhne kämpften dann weiter. Aber das Ort von, also Zentral- und Ostgallien wurde wirklich zu Frankreich in dieser Zeit. Ähm, dieser, dieser König von Bayern, Ludwig von Bayern, wurde, also heute, in Englisch sagen wir sogar, Louis the German, also das, das ist dann schon Ludwig der Deutsche. Da würden wir jetzt schon doch vielleicht das Königreich Deutschland langsam erkennen. Aber das ist auch egal, denn alle sterben. Der Sohn von Louis the German, von Ludwig der Deutsche, 
Karl der Dicke, Karl der Fette, wird kurzfristig Herrscher vom, vom ganzen Fränkischen Reich wieder. Aber nur, aber nur sehr kurzfristig. Und was ich auch erwähnen sollte, ist 911, dass äh, Charles the Simple, Karl, Karl der Einfache, Karl der Simple, keine Ahnung, äh, gab den Wikinger das Herzogtum von Normandy, von der Normandei, wo um das Rest vom Land, das Rest vom, vom Fränkischen Reich in Frieden zu lassen. Natürlich diese Wikinger, die Normannen, wurden dann auch die, die Normans, die dann auch die Engländer übernahmen. Und William the Conqueror wurde dann auch äh, König von England und hat, ähm, die haben dann sogar das Mittelenglische zum, also das Altenglische zum Mittelenglische ver, verwandelt ähm, mit einem großen und natürlich muss ich erwähnen, bei 1066, bei dem Schlacht von Hastings, 155 Jahre später, als Karl der Simple es den Wikingern gab, ähm, waren es keine Wikinger, das waren Franzosen, die sprachen Französisch, waren mit den anderen adligen Familien sehr eng verwandt, 100, 150 Jahre später, hatten nichts mehr mit Normannen zu tun, absolut nichts. Ähm, genau, deswegen ist Mittelenglisch eher, also französischer Dialekt. Es hat auch dänische Wörter, aber das ist, ein, das ist eine ganz andere Geschichte von anderen Wikingern. Ähm, genau, Dänler und so. Aber die Geschichte von Deutschland geht jetzt zu Arnulf, immer noch ein karolingischer Franke, der Kaiser in Rom 896 gekrönt wird. Das heißt, wir sehen 100 Jahre nach Karl fast immer noch Karolini, karolinische Franken, die in Rom zum Kaiser gekrönt werden. Das ist, also eben, das führen schon hier und da, das, also es versuchen immer, die weiterzuführen. Die wollen ja Kaiser sein. Das ist für, für den Papst auch zum Vorteil. Und im 11. Jahrhundert können wir jetzt wirklich sicherlich von Franz, Frankia reden. Aber natürlich gibt es auch in, in Orten von Deutschland immer noch Orte, die äh, Regionen, die auch Franken heißen oder Frankenwald, Frankenau, Frankenhausen, Frankenstein, Frankenberg, sogar zwei, Frankenthal, Franconia, Frankfurt, Frankfurt, Frankenhofen, Fränkische Krumbasch, Fränkische Retzart, Frankenfels, Frankenkleist, Frankorschaps in Frankreich, Franche kommt, Villefranche, sogar sieben, Frankoville, also in Frankreich auch gibt es Haufen. Und sogar im Englischen der Nachname Franklin, wie Benjamin Franklin, war ein Nachkomme der Franken. Und selbst die Währung, die Franc, die Swiss Franc oder französische Franc, die es ja nicht mehr gibt. Aber selbst die französische Währung bis vor kurzem war nach einem alten germanischen Stamm genannt. Aber die Karolina sterben in Frankreich aus. Als sie aussterben, ist Frankreich schon ein Ding. Also wie in der vorherigen Folge erwähnt, das ist so die Kreidelinie von den, von den Opfern in Frankreich. Auch wenn die Franken selber sterben, ist der Region, den, die, den sie gegründet haben, heißt immer noch das, also Frankreich. Gibt es dann. Und die spielen auch eine sehr wichtige Rolle. Die Könige von Frankreich spielen auch mit der Kirche eine sehr wichtige Rolle. Die, die sind ja auch mit dem Papst sehr eng verbunden, haben ja auch eine lange Geschichte, sind auch sozusagen, könnten als Verteidiger der Kirche immer noch gesehen werden. Und also ich denke mir immer fast, es war fast eine Konkurrenz, dass die dass die Deutschen dann sagten, wir sind das heilige römische Reich, wir sind nicht Könige, wir sind Kaiser, wir sind nicht ähm, Französisch oder Deutsch, wir sind Römer und ja, das ist alles Schwachsinn, aber irgendwie schon, dass, die, dass sie eine engere Verbindung mit dem Papst haben. Sie wollten ähm, diese Beziehung irgendwie haben, was sie dann auch hatten und was sie dann auch wirklich doch von Karl den Großen irgendwie erbten. Und auch davor schon, habe ich ja schon gezeigt, aber gut. Spätere sächsische 
deutsche Könige würden genauso nach Rom gehen, genau wie die Karolinier, bevor sie. Die Geschichte von Deutschland wird jetzt hier anders als die Geschichte von Frankreich verlaufen, wie ihr wahrscheinlich schon ahnt. Ähm, sie werden weiter östlich ziehen, Ungarer, Slawen und Dänen regieren teilweise. Und so kommt auch unsere Miniserie an den Franken zu Ende. Es gibt ja nochmal eine fränkische Dynastie, also sie werden schon wiederkommen. Franken, ist, ja, also das geht nicht weg. Aber erstmal wird es Zeit, dass jemand anders ein bisschen regiert. Und deswegen nächstes Mal bei Geschichte der Deutschen fangen wir wirklich mit den Miniserie über den Sachsen an und den Anfang vom Königreich von Deutschland. Geschichte der Deutschen Podcast ist Mitglied der Agora Podcast Network. Der Podcast des Monats ist Amerikaner für euch. Und um, dann, und um das zu feiern und überhaupt die, der Erfolg des Podcasts, das ist echt Wahnsinn, was Amerikaner für euch, also das, das toppt so die Charts in iTunes, in alle, alle Kategorien, das ist echt Wahnsinn, dass ich das so kann, äh, überhaupt, ich weiß nicht, was da passiert ist, aber um wirklich Dankeschön zu sagen und um auch um mich ein bisschen zu blamier blamieren, dann ist es echt irre, was da gerade passiert ähm, mit diesem Podcast, habe ich zu meinem Intro-Musik, habe ich zu meiner Einleitungsmusik für Amerikaner für euch Lyrics geschrieben und sie euch dann auch gesungen oder gerappt oder was auch immer. Auf jeden Fall, hier ist das, bitteschön. Aber danach nochmal kurz dranbleiben, da kommt auch nochmal eine wichtige Ansage. Hello, I'm from Oregon on the West Coast USA. Ich spreche schon Deutsch, bleibt sitzen, ist schon okay. Geht's euch gut, alle bequem, am besten mit Bier. Ich bin Storyteller, ich bin für eure gute Nachtgeschichte hier. Wie war es früher, damals das große Streben, als Alchemisten versuchte, Tote wiederzubeleben? Warum reden die komisch? Und die verstehe ich gar nicht. Ist alles auf dem Lehrplan, ich nehme schon die erste Schicht. Auf podcastnick.com findet ihr meine Shows. Mit History of Alchemy und Bohemian ging's los. Amerikaner für euch und Geschichte der Deutschen. Als History of Germany für uns. Das war mein großer Wunsch. Das geheime Kabinett gibt es leider jetzt auf Englisch. Der Buddler steht deswegen bei uns auf der No-Fly-List. Ich wurde deswegen auch von meinem Pfarrer verhauen. Und ich, eurer Podcast-Moderator, bin Travis J. Dow. Ich bin hier nicht allein, das braucht ein ganzes Team. Aus Deutschland, Prag und Kalifornien in High Esteem. Bringen wir Geschichte, Kultur und was so interessiert, ist sowieso alles von anderen plagiiert. Wir haben auch noch so viele Sachen zu erzählen. Warum wir ZB in tschechisches Bier gern ertränken. Warum Amerikaner für ein Sozialisten wählen und wie das ist, mitten in Silicon Valley zu leben. Ich bin unter euch aufgewachsen, naja, unter den Bayern, dann zehn Jahre Prag, die Wolle, beide können gescheit feiern und jetzt wieder Home Sweet Home, was auch immer das heißt. Tagsüber San Jose, aber San Francisco by night. Auf podcastnick.com findet ihr meine Shows mit History of Alchemy und Bohemian Dings los. Amerikaner für euch und Geschichte der Deutschen als History of Germany für uns. Das war mein großer Wunsch. Das geheime Kabinett gibt es leider jetzt auf Englisch. Der Butler steht deswegen bei uns auf der der No-Fly-List. Ich wurde deswegen auch von meinem Pfarrer verhauen. Und ich, eurer Podcast-Moderator, bin Travis J. Dow. Ich bin hier nicht allein. Es braucht ein ganzes Team. Aus Deutschland, Prag und Kalifornien in High Esteem. Bringen wir Geschichte, Kultur und was so interessiert, ist sowieso alles von anderen plagiiert. Wie war es früher? Ob Cowboys Indianer jagten, als die Schwarzen schon nach Freiheit fragten? Warum reden die komisch? Und mich versteht man gar nicht. Was labert der eigentlich? Sag mal, ist der dicht? Also Geschichten in Podcasts verpackt und 
gesendet. Aber ohne euch würde ich ja nur mit mir selbst reden. Also vom Herzen. Thank you, liebe Zuhörer slash innen. Have a nice day und Gruß aus Kalifornien. Das geheime Kabinett gibt es leider auf Englisch. Der Butler steht deswegen bei uns auf der No-Fly-List. Ich würde deswegen auch von meinem Fahrer verhauen. Und ich, eurer Moderator, bin Travis J. Dow. Nochmal vielen Dank für die Rezession bei iTunes. Ihr habt alle meine Erwartungen übertroffen. Es ist einfach, äh, es macht wahnsinnig Spaß für euch äh, podcasten zu können. Ähm, es ist mir eine Riesenfreude und ähm, also eure Reaktion und ähm, die, der Erfolg der Shows und so, das ist einfach ähm, äh, sehr un unerwartet von mir und ich bin ein bisschen schockiert und deswegen als Dankeschön, wie kann ich euch noch danken, außer dass ich mich mal richtig blamiere. Ähm, ich hoffe, das hat euch gefallen. Die Musik ist wie immer von bensound.com und have a nice day. Und die Ansage ist, ich werde 2017 in Deutschland irgendwo eine Live-Aufnahme machen und zwar ähm, Berlin bestimmt, Essen bestimmt, wahrscheinlich oder könnte sein Nürnberg oder Regensburg, wenn ihr irgendwo eine Kneipe, ich bräuchte da fast eine Karaoke-Kneipe oder irgend sowas, also irgendwo, wo sie ein Mikrofon haben. Ähm, ich mein eigenes Mikrofon zum Aufnehmen nehme ich mit, aber... Damit ihr mich auch versteht, muss ich wahrscheinlich in zwei, also irgendwie, dass man mich versteht, wenn ihr irgendein gutes Ort kennt, Regensburg, aber auf jeden Fall Nürnberg, wenn ihr da jemand, wenn ihr da einen Ort kennt, Frankfurt könnte gut sein und oder Wiesbaden und Dresden. Dresden kenne ich mich gar nicht aus, da müsste ich wirklich, also da müsste mir jemand was vorschlagen, aber Dresden wäre ich auch liebend gerne. Genau, das ist 2017. Warum sage ich das? Das ist, Ich sage das jetzt schon, weil das ein Podcast ist. Ich muss da wirklich viel planen. Der Flug kostet eine Menge. Und deswegen ähm, sage ich das jetzt schon. Wenn ihr diese Folge hört und es ist schon 2017, dann geht doch bitte sofort zu podcastnick.com, podcastnik. Das heißt, wenn ihr mich mal kennenlernen wollt oder äh, live hören wollt, aber wenn, wenn die Gruppe nicht zu groß ist, dann bleibe ich auch gerne und trinke ein paar Bier und so. Und auch wenn es nur fünf Leute sind, das ist doch prächtig. Und ich will auch keinen Eintritt bezahlen. Ich will bloß eine Live-Aufnahme, also bloß wegen der Aufnahme will ich das machen. Also ähm, ich finde das einfach lustig. Ich, ich, ich würde euch gerne, also auf jeden Fall ein paar von euch gerne kennenlernen. Und genau, so kann ich das eben machen. Also wenn es schon 2017 ist, dann habe ich auch irgendwie Kalender oder Events oder irgendwas schon auf meiner Webseite, Podcast NIK. Wenn es jetzt erst Mai 2016 ist, dann steht da noch nicht da. Aber ihr könnt ja schon wissen, dass ich nächstes Jahr komme und überlegen, wenn ihr irgendwas findet, irgendein guter Ort, irgendwas mit kleiner Bühne oder wo ich vorne stehen kann oder mit Mikrofon oder irgend sowas, dann schreibt mir doch. Und außerdem wäre es, wenn ihr interessiert wärt, wert, mich zu sehen, natürlich ohne Eintrittkosten und so, dann lasst mich das auch bitte wissen, damit ich so ein bisschen schätzen kann, wie viele Leute das wären. Also es ist jetzt nicht, nichts versprochen, wenn, also ihr, ihr müsst ja nicht sagen, also wenn ihr sagt, dass ihr kommen würdet, müsst ihr auch nicht da sein, aber einfach so grob zu schätzen, wie viele kommen würden, dass ich das besser planen kann. Was jetzt, was ich ein bisschen schwer finde, aber ich will das unbedingt machen und ich will kein Venue, das zu groß oder zu klein oder sonst sowas ist. Ähm, genau, ich finde, das ist fast unmöglich, es wird irgendwie zu groß oder zu klein sein, aber das ist schon okay. Ähm, ich, ich, ich scheitere auch ruhig, das, davor habe ich keine Angst, ich will es einfach mal probiert haben. Ich werde auch nicht allein sein, ähm, das ist noch eine Überraschung, wer alles dabei sein wird, aber in Berlin könnte jemand sein, in Frankfurt könnte jemand sein. 
Ähm, da bin ich nicht unbedingt, das bin nicht unbedingt ich. Ähm, und vielleicht mache ich auch irgendwo bei Podcasts, Konferenzen und alles mit. Ich suche da immer alles äh, Möglichkeiten. Und das muss dann auch mit der Jahreszeit so passen, wann ich nach Deutschland komme. Und deswegen ist es wahrscheinlich einfacher, wenn ich das einfach selber plane. Aber keine Ahnung. Also ja, okay. Also dranbleiben und aufpassen. Und irgendwann ähm, kommt dann eine, eine wichtigere, drängendere Ansage. Aber bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Die Sachsen kommen dran bei Geschichte der Deutschen Podcast. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.